0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá. Mais uma vez estamos aqui no Alfa e Ômega para prosseguirmos a nossa jornada, essa viagem pelos livros da Bíblia e como eu anunciei no vídeo passado, hoje nós vamos falar a respeito do Pentateuco, mais precisamente a Torá, que é o nome original desse conjunto de livros escritos por Moisés. E Então vamos já partir aqui para o nosso tema de hoje, né? já lembrando que a partir já do próximo vídeo nós vamos começar então os livros da Bíblia propriamente dito, a começar pelo livro de Gênesis, esse maravilhoso livro, o primeiro livro, quando nós vamos descobrir preciosidades, tesouros que o Senhor nos entregou. Então vamos lá para o primeiro slide, nós estamos falando aqui sobre a Torá, né? E Torá, como eu disse, é o nome hebraico, desse conjunto de cinco livros escritos por Moisés. E Torá, em hebraico, tem o sentido de ensino, instrução. É, é muito interessante esse termo, Torá, porque, na verdade, o, o propósito desse ensino é fazer alguém enxergar uma direção e um caminho. Veja como, quando nós olhamos para o livro, o Pentateuco, né, a Torá, como o livro da lei, nós podemos perder esse sentido original da palavra Torá, que é ajudar alguém a enxergar um caminho e uma direção. Né? E o nome pentateuco, como eu já citei, vem do grego, né? que é a união de duas palavras, penta, cinco, teucos, volumes, ok? Bom, e a composição da Torá, creio que todos sabem, né? mas vamos lá, é, a Torá é composta pelos cinco livros de Moisés. O primeiro, Gênesis, que é o nome também, é a transliteração do nome grego, né? Gênesis, da onde sai Gênesis. E o nome original do livro de Gênesis é Bereshit, né? Bereshit, o nome hebraico, que significa no princípio. É, depois temos o livro do Êxodo, uh, também que é o nome grego, e o nome hebraico Shemot, que significa nomes. O terceiro livro, Levíticos, o um nome grego, e, eh, que se refere à família dos levitas porque, na verdade, o livro de Levíticos trata basicamente aí, do chamado levítico, do sacerdócio levítico. E o nome hebraico, vai vaikra, vaikra é e chamou. É, você vai ver lá no, eh, no livro de Levíticos, que é quando Deus chama Moisés. Okay? Números o quarto livro que Números também que é a contagem né das tribos diz respeito a isso e em hebraico bemidbar que significa no deserto que quando o Senhor falou a Moisés no deserto e Deuteronômio o quinto e último livro da Torá que em grego tem o sentido de uma reedição né Deuteronômio é a segunda lei, ou a redição da lei, e hebraico, devarim, devarim significa palavras, essas são as palavras ditas por Moisés, por isso tem o nome devarim. Então, os nomes em hebraico são todos tirados das primeiras palavras de cada livro, isso é uma tradição no hebraico, então, bereshit significa, no princípio, Deus fez, então, Pegou-se Beneshit, Shemot, esses são os nomes dos filhos das tribos de Israel. Shemot, Vaicrá, e Deus chamou a Moisés, Vaicrá. Bemigbar, essas são as palavras de que Deus falou a Moisés no deserto. Deuteronômio, Devarim, essas são as palavras que Moisés falou aos os filhos de Israel. Palavras, Devarim, né? ok? Então, depois nós temos aqui, na sequência, o autor, nós já falamos, foi Moisés, isso aí é mais do que comprovado, Moisés é o autor dos cinco livros. Isso é um detalhe muito, muito importante, porque é, o fato de ter um único autor e a autoridade com que Moisés escreveu, isso nos ajuda a entender o papel profético de Moisés montante no que diz respeito, por exemplo, você vai pegar lá a carta aos hebreus, quando o autor fala a respeito é, de, da fidelidade de Moisés quanto à casa de Deus. E nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, também, a, a respeito das duas testemunhas que aparecem, e uma delas provavelmente é Moisés, o representante da lei, e nós temos a passagem também lá em Mateus, no capítulo 17, quando o Senhor Jesus está com Moisés e Elias né? e no um monte da Transfiguração e Moisés aparece mais uma vez com a autoridade é, com a autoridade profética do representante da lei da Torá perfeito bom uh, Moisés escreveu esses quatro livros aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo ok existe a possibilidade remota possibilidade de que Moisés tenha escrito o livro de Gênesis antes disso, quando ele estava lá no deserto de Midian com o sogro dele, com Jetro, né? Talvez ele tenha escrito naquele tempo, que ele teve tempo 40 anos para escrever sossegadamente a história do povo hebreu, o início do povo hebreu, a história dos patriarcas e depois quando ele estava com o povo de Israel, já no deserto, né, ele tem escrito de Êxodo adiante, perfeito? Pode ter acontecido, existe essa possibilidade do livro de Gênesis ter sido é, escrito antes, por quê? Porque é, Moisés, ele teve acesso a muitos documentos, alguns documentos, quando ele ainda estava no Egito, ele teve acesso, por exemplo, ao, ao livro da genealogia de Adão, ele teve acesso, mas ele teve acesso a outros livros que existiam, na época em que ele estava no Egito e talvez ele tenha memorizado isso ou até tenha levado eh, esses volumes com ele, eram rolos, né? Tenha levado alguns volumes com ele quando ele fugiu para Midian e foi morar lá com Getro, o sogro dele. Isso está no começo do livro do Êxodo. Depois nós temos aqui a Septuaginta. A Septuaginta é o Antigo Testamento escrito em grego. E a Septuaginta começou a ser escrita no século III a.C., de Cristo, mas levou-se quase 200 anos para que ela fosse completada com esses sábios, rabinos e gregos, né, que fizeram a, a tradução, aí como eu expliquei quando eu, eu falei a respeito da Exégese. Né? Então a Septuaginta, provavelmente a Torá, foi escrita no século III antes de Cristo. Foi traduzida, não sei se é a totalidade no século de a.C. Bom, vamos aqui agora então aos principais temas abordados pela Torá. Primeiros, os primeiros, a né? criação e a queda que estão ali no começo do livro de Gênesis, né? até o capítulo, vamos colocar aí Noé, participante aí da, até o tempo de Noé. Então nós temos o capítulo primeiro até o capítulo 6, a criação e a queda do homem, a degradação da humanidade. É muito importante enfatizar um ponto aqui, apesar de ser um conteúdo pequeno em termos de, de volume, de percentual que a criação tem no Pentateuco e até na Bíblia toda, uh, os dois primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos aprender, nós vamos entrar nos dois primeiros capítulos de Gênesis, eles merecem toda a atenção por todo o valor profético que tem a criação é tão significativo, esses dois capítulos são tão significativos, que na verdade eles dão testemunho durante toda a história de todo o propósito de Deus. Isso nós vamos ver, então, quando nós estivermos aí no livro de Gênesis, quando nós penetrarmos realmente no tema da criação. ok? Depois, o outro tema importantíssimo são as alianças. As alianças aparecem, a aliança de Deus com Noé e os filhos dele, depois a aliança com Abraão, o chamado de Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, e depois a aliança da circuncisão, no capítulo 17, e que vai se confirmar no livro de Êxodo, quando Deus faz, então, a entrega da lei por meio de Moisés, a partir do livro do Êxodo, e essa aliança é confirmada através do serviço levítico. Depois, os outros temas, os patriarcas e Israel. Queridos, isso é, é, tão, é tão profundo, porque veja bem, até o capítulo 11 do livro de Gênesis, nós temos uma história, um, uma divisão. A partir do capítulo 12, do chamado de Abraão, nós temos a história do povo hebreu, a história, na verdade, de Israel. Ali começa a aliança com Israel. Abraão começa a nascer a nação de Israel e a nação de Israel ela é predominante em todo o Antigo Testamento a partir do capítulo 12, ok? Então nós temos do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, que é a história de José, nós temos a história dos patriarcas. Depois em Êxodo nós vamos ter então a história da lei, né? Ali começa a libertação do povo do Egito e vai até o capítulo 20, quando a lei é entregue, quando a, os primeiros mandamentos são entregues em forma de mandamento nas tábuas da lei a Moisés. Depois temos a redenção e peregrinação do deserto. A redenção que é exatamente a libertação do povo de Israel do Egito. Esse é um tema importantíssimo porque ele está diretamente relacionado ao ministério profético do Senhor Jesus Cristo, né? que nós vamos também entender lá pela frente. E a peregrinação no deserto, que tem um profundo ensinamento doutrinário durante esse período que o povo está no deserto, que começa ali no capítulo 16 de Êxodo e vai até o final de Deuteronômio. nós temos muita doutrina e muita profecia. A riqueza que existe durante a peregrinação do deserto é enorme, é fantástica. Aliás, a, a Torá no todo, né? Ela é, é absolutamente fantástica, é, é maravilhoso estudar a Torá. E nós vamos, então, aprender, né, nesses cinco livros, a enxergar a Torá como uma unidade. Isso vai fazer toda a diferença para o seu entendimento espiritual da Bíblia. Porque é normal o cristão, né? ele olha para os primeiros cinco livros da Bíblia, pode até ter aquela preferência, não, eu gosto mais de Gênesis, eu, eu mesmo, particularmente, tenho um, um carinho muito especial por Gênesis e Deuteronômio, são os dois livros que eu mais gosto da Torá. Mas quando eu aprendi a enxergar a Torá como uma, uma unidade, um conjunto entregue para Moisés, para que Moisés pudesse, então, passar para a nação de Israel, o conteúdo doutrinário e profético de Deus, né, para a nação de Israel, Queridos, quando a gente começa a enxergar da forma correta a Torá, como ela é, como ela tem que ser vista, nós crescemos muito espiritualmente por entender que esses livros eles não sobrevivem isoladamente. Se você pegar Gênesis e isolar dos outros quatro, não vou dizer que é um livro totalmente morto, porque Gênesis tem a criação, tá? mas perde muito, muito da sua essência. Quanto mais os demais livros, se você separar Êxodo ou Números ou Levíticos, qualquer livro que você separar, sem os demais, perde o sentido, exceto o Gênesis, que tem ali a criação, e a criação, ela nunca vai perder o sentido em termos de momento histórico, né? Não tem como discutir que esse é o momento mais, mais importante da história da humanidade, que é a criação. Eu sei que algumas pessoas vão discordar e dizer, não, o momento mais importante da história uh, é o momento em que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra. Esse é o segundo momento mais importante, porque ele não teria por que vir se não tivesse a criação. Então, a criação, criada, inclusive, pelo próprio Senhor, né, pela palavra viva, esse é o, é o grande momento da história do universo, da história da humanidade. Depois da criação, então, nós temos a obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. Seguindo, então, aqui... Esse é um detalhe interessante que eu resolvi acrescentar, essa informação. Os judeus, eles criaram um plano de leitura anual, é, que são as paraxotes, né? É, paraxá. O que é paraxá? Paraxá é uma palavra hebraica que significa porção. Então, eles separaram a Torá em 54 porções para serem estudados e durante o ano. Mas o ano tem 52 semanas, né? Só que como o calendário hebraico é diferente, nós temos aí um, um problema aí de uma diferença de dias né? no final de todo ano. Então, eles têm 54 porções e duas dessas porções são lidas com uma outra porção. Isso a gente vai ver lá pela frente, ok? Então, são 54 porções. Ah, é muito interessante como eles fazem. Cada porção ah, começa exatamente com o nome da primeira palavra de cada porção de cada livro, tá? Então, todos os anos, os judeus leem o Pentateuco. Todos os anos, eles leem a Torá. Começa o, o ano litúrgico, né? Começa, na verdade, com o um livro de Levíticos. Não começa com Gênesis, começa com o um livro de Levíticos, né? E depois, que é o Crá e termina, evidentemente, que termina no Êxodo, né? E começa aí no Crá e termina em Shemot, que é o livro do êxito, tá? Então são 54 porções. Agora, a, a Torá tem enorme predominância sobre Israel e o judaísmo, né? Eu ouvi um testemunho muito, muito interessante de algum, alguns rabinos ortodoxos que afirmam, sem a menor dúvida, todos eles têm essa convicção, que o que manteve o povo judeu unido nesses quase dois mil anos, sem território, porque eles foram expulsos da terra deles, no ano 70, depois de Cristo, quando Roma invadiu Israel e Jerusalém, eles foram expulsos e ficaram sem, sem nação, né? ficaram sem território. É, isso foi até 1948. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, é, o território foi devolvido a Israel. E, então, foram quase dois mil anos, 1950 anos aproximadamente aí sem um território. E o que os manteve unidos foi a Torá. Todos eles disseram a mesma coisa. O que nos manteve unidos como nação foi olhar para a Torá e ter a certeza da revelação de Deus para a vida deles e eles como nação, como aliança, e até que se cumpriu e, uh, a profecia de Isaías, Israel voltou para a terra prometida. A respeito ainda da, da paraxá, Nesse momento, hoje, que nós estamos gravando o vídeo, né, nós estamos na paraxá Matot, que é no livro de de Pá, livro de Números, no capítulo 30. Então, durante a semana toda, se lê essa porção, o capítulo 30, né, são os primeiros versículos do capítulo 30, e chega no sábado, é, é feita uma revisão de tudo que se leu durante a semana, no sétimo dia, e junto a isso tem a Haftará, que é uma porção dos profetas, que faz assim, uma, uma comparação, né? uma leitura cruzada entre o que se lê dos profetas, a Raftará e a Parashá da Torá. Tá então é assim que os judeus trabalham a Torá de tamanha importância que tem nesses anos todos, imagina, esses anos todos, dois mil anos praticamente, e eles se mantiveram fiéis à Torá. Seguindo aqui, Torá é muito conhecido né, no meio evangélico como o livro da lei, o livro da lei. E esse livro da lei contém doutrina e eu coloquei aqui um ponto principal onde nós começamos a ver muita doutrina, que é a partir de Êxodo capítulo 20, quando a lei é entregue no Sinai e dali para frente é, todo um código legal é entregue para Moisés e para a nação de Israel, pelo restante da Torá até o final, até Deuteronômio. Só que eles entendem que, quando se fala em Torá como livro de lei, o livro de instrução, né, eles entendem que é tudo, de Jeitos até Deuteronômio, até mesmo quando a lei ainda não havia sido entregue. Só que é uma concentração de doutrina legislativa a partir da entrega da lei que está lá no, no capítulo 20 do Êxodo, ali no Monte Sinai, quando Deus, a partir daquele momento, realmente Deus ele entrega um código legal escrito pelo dedo dele nas tábuas da lei. Depois temos, então, as profecias messiânicas. O livro da lei contém profecias messiânicas e os valores dessas profecias, que são reconhecidos pelos patriarcas, são reconhecidos é, durante toda a Torá, as personagens reconhecem o sentido messiânico da coisa. A presença de Deus no deserto mesmo é uma presença messiânica. Isso é para lá de edificante, né? de encorajador, de motivador. o é que nós vamos enxergar os valores proféticos messiânicos dentro da Torá dos cinco livros da lei. Então agora as profecias messiânicas estão abundantes na criação, nas pragas do Egito, nas dez pragas, é muito nós vamos encontrar muita profecia messiânica ali, e também no tabernáculo, na construção do tabernáculo a partir do capítulo 25 do Êxodo, nós vamos encontrar diversas, diversos elementos da simbologia, da tipologia messiânica dentro da Torá. Então nós vamos ser enriquecidos de uma forma muito poderosa, a respeito das profecias messiânicas dentro da Torá, desses cinco livros de Moisés, muito conhecido como Livro da Lei, mas embora tenha realmente bastante doutrina e legislação, é, talvez é, só mesmo o livro do Apocalipse tenha mais profecia messiânica do que a Torá, em termos de porção bíblica. Agora, o, o ponto central aqui que eu gostaria de transmitir a vocês, é a autoridade da Torá. Para que você tenha uma ideia, a Torá, ela influencia, a influência dela está em todos os demais livros da Bíblia, seja por doutrina ou por profecia. Então veja a importância da Torá dos cinco primeiros livros de Moisés. Todos os demais livros, todos, todos, de Josué até o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar elementos proféticos e doutrinários que estão contidos na Torá. Por quê? Porque a Torá, exatamente, essa primeira porção é a base para o restante da Bíblia. É a base para o restante da Bíblia. Então, não tem como, não existe como, fugir do entendimento, do conhecimento da Torá para compreender a Bíblia. Então, a respeito da autoridade, nós temos as citações do Novo Testamento e também do Senhor Jesus. Vamos ver primeiro essa influência nos demais livros e eu quero só dar uma lida aqui no Antigo Testamento para que vocês tenham uma ideia, no Salmo 78, os versículos de 1 a 7. Veja bem, diz assim o Salmo 78, os versículos de 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos as palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então veja que isso aqui, ó, primeiro que é um paralelo de Deuteronômio capítulo 6, Asaf, que é o salmista, né? ele está fazendo aqui um paralelo do que Moisés escreveu lá em Deuteronômio. Mas lembre do que eu disse agora há poucos minutos sobre o testemunho dos rabinos, da unidade da nação de Israel, apesar de não ter mais território. E aqui está explicado né que isso aconteceu por quê? Porque eles foram transmitindo para os filhos e os filhos para as outras gerações gerações para que eles não se esquecessem de Deus, pusessem em Deus a confiança, não se esquecessem da aliança que Deus tem com a nação de Israel. Então esse Salmo 78 é apenas um exemplo mas praticamente todos os salmos, 150 salmos, você vai encontrar elementos da Torá, ok? Agora vamos aqui uh, no Novo Testamento, eu peguei aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 10 a 14, que diz assim, E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o um mandamento santo, justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual eu, todavia, sou o carnal vendido à escravidão do pecado. Veja que Paulo aqui ele faz uma apologia né, da, da lei, da Torá. Quando ele fala a lei aqui, ele não está falando de mandamento específico. Ele não está falando apenas dos dez mandamentos, mas ele está falando da Torá no todo. E ele explica de uma forma fantástica, né, magnânima, que é, o problema todo não estava na lei, mas o problema todo estava no pecado. E ele revela aqui nesse né, capítulo 7 de, da carta aos Romanos, talvez o melhor tratado a respeito do pecado, os, cap os capítulos 6 e 7, aliás, a carta aos Romanos, né? O melhor tratado do pecado de toda a Bíblia. E aqui Paulo explica de uma forma muito contundente. O problema é que o pecado se aproveitou, o mal se aproveitou daquilo que era bom, do mandamento que nos esclarecia do mandamento que iluminava o nosso entendimento para saber o que é certo e errado. E quando nós descobrimos o que é errado, por causa da carne, nós nos inclinamos para o mal. Veja, é isso que Paulo fala. Então Paulo fala, acaso que é, o, o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. É o que ele fala. Pelo contrário, é o pecado para se revelar se como pecado, como transgressão, como rebeldia. Por meio de uma coisa boa, qual o mandamento? A Torá, por meio da Torá, ele causou minha morte. Quando a Torá me disse isso é bom, o pecado veio e me atraiu para o mal e causou a morte em nós, querendo transgredir então a lei de Deus. Então, essa é a forma como Paulo, uma das formas como Paulo abordou aqui a Torá dentro da carta aos Romanos. Depois nós temos a citação, duas citações que eu peguei aqui do Senhor Jesus, falando a respeito da autoridade da Torá. Hein? Então o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 4, ele diz assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, esse primeiro texto, o Senhor Jesus está confirmando a autoridade de Moisés. Quando ele está falando aqui sobre assentar-se na cadeira de Moisés, citando aqui para que aqueles fariseus e escribas que se assentaram, né? eles se assentaram no lugar de autoridade, porém, o que eles faziam? eles não cumpriam os mandamentos. Por isso o Senhor Jesus faz a orientação aqui para eles, olha, não imitem as obras desses homens, porque eles ensinam corretamente a Torá, eles falam a respeito do que a Torá tem, mas eles não praticam. Então o Senhor Jesus está aqui é, incitando os seus ouvintes a praticarem a Torá naquele tempo que ele estava vivendo, antes da morte e ressurreição dele, né? Ele está dando aqui autoridade a Torá. E o segundo texto está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 38 a 40. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Amados, nesse texto aqui do Evangelho de João no capítulo 5, o Senhor Jesus ele está em confronto aí com os líderes da, religiosos de Israel daquela época, né? Vejam o que ele fala, olha, vocês estão procurando aí a vida, procurando a salvação nas sagradas escrituras, né? Vocês não estão enxergando o que está escrito lá. Porque Se vocês estivessem enxergando, vocês iam descobrir que as escrituras estão falando de mim. A Torá está falando de mim, que é o que eu falei aqui no começo sobre essa viagem maravilhosa que nós vamos fazer por esses cinco livros da, da Torá, né? E nós vamos começar com Gênesis. Vamos ficar um bom tempo falando sobre Gênesis, né? Nós vamos passar por Gênesis, vamos passar pelos outros, mas vamos tirar um bom período aí. E nós vamos enxergar muitos elementos messiânicos em toda a Torá. Por quê? A Torá é a base para o restante da Bíblia. Por isso nós fizemos essa parada aqui, para falar da Torá. Porque paramos para enxergar a Torá como um único volume. Um único volume. Isso é importante. Esses cinco volumes, a unidade deles, é muito importante enxergá-los como um volume único, porque desse volume Deus é inspiração para todos os demais livros da Bíblia, inclusive os autores do Novo Testamento. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu preciso, então, agora investir tempo, me dedicar a conhecer a Torá, nesses detalhes tão importantes, tão ricos, doutrinários e proféticos, para seguirmos essa viagem com sabedoria, tranquilidade e de uma forma muito mais proveitosa do que se eu ignorasse esse fato. Então, esse é o, é, era o propósito desse nosso vídeo de hoje, falar sobre a Torá e nos fazer enxergar a Torá como uma unidade fundamental para conhecer o restante da Bíblia. Agora, então, no próximo vídeo, nós vamos entrar no livro de Gênesis e vamos é, descobrir alguns elementos, hein? mais de um vídeo, nós devemos é, fazer três vídeos aí sobre Gênesis, para descobrir alguns elementos que estão em Gênesis, que não estão em, em nenhum outro livro. Né? Elementos fundamentais que dizem respeito à criação e ao começo de todas as coisas. E vai ser uma, uma viagem muito empolgante. O livro de Gênesis é um dos, dos livros da Bíblia que eu tenho profunda paixão por tudo aquilo que a gente descobre que está ali, que o Senhor guardou os tesouros que Ele, que ele guardou ali, para que a gente pudesse, então, escavar e descobrir essas pérolas preciosas para as nossas vidas. Então, eu te espero no próximo vídeo. Fique com um forte abraço, em nome de Jesus.